0: Das ist der Podcast Gastgeber von heute und morgen. Hier sprechen wir über Jobs mit Herz in Hotellerie und Gastronomie. Präsentiert von die HOGA NRW.
1: Heute geht es um den Ausbildungsberuf Hotelfachmann bzw. Hotelfachfrau. Und dazu haben wir zwei Personen ins Studio eingeladen, die genau diese Ausbildung machen bzw. schon gemacht haben. Hallo Kadelin, hallo Gürkan. Hallo. Hallo. Kadelin, du bist gerade frisch in der Ausbildung. Du hast dieses Jahr damit angefangen. Erzähl uns doch mal, was du machst und wo du das machst.
2: Ja, sehr gerne. Also ich habe im Februar äh, dieses Jahr angefangen mit der Ausbildung. Ähm, ich mache die in Düsseldorf bei Hyatt Regency. Ich habe mich dafür entschieden, nach einer kurzen Pause nach meinem Abitur, und bereue es auf, auf jeden Fall gar nicht. Ich bin auch sehr glücklich in der Ausbildung. Das ist ja klasse. Du hast jetzt gerade gesagt, eine kurze Pause nach dem
1: Abitur. Ähm, also das Abitur war ja wahrscheinlich dann so im Sommer zu Ende. Du hättest also im Sommer starten können. Hattest du vorher einen anderen Berufswunsch? Oder hast du noch was anderes ausprobiert, bevor du dann
2: im Februar mit der Ausbildung gestartet bist? Äh, nach meinem Abitur, beziehungsweise auch während der Schulzeit, habe ich eigentlich nur gejobbt, also Minijobs war im Einzelhandel auch, auch in anderen Bereichen, in einer Arztpraxis. Ähm, vieles habe ich ausprobiert, aber für die Ausbildung tatsächlich hatte ich keine Ideen und keine Wünsche, die so bei mir konkret schon festgelegt waren. Das mit äh, Hotelfach kam tatsächlich sehr spontan. Ich habe mich innerhalb von zwei Wochen dafür entschieden, aber... Ähm, das war auch eine Entscheidung, wo ich mir gedacht habe, das ist 100 Prozent das Richtige für mich. Und jetzt werde ich mich auch mit voller Motivation bewerben, weil ich denke, dass ich in die Branche gehöre. Das
1: ist cool. Also das
2: heißt, du hast dir die Zeit genommen zu sagen, auch
1: nochmal ausprobieren, auch nochmal in andere Berufe reinschnuppern und ähm, bis dann aber ohne einen
2: Test, ohne ein Praktikum in die Hotelbranche rein. Also nachdem ich mich beworben habe, hatte ich tatsächlich ein paar Be äh Vorstellungsgespräche in ungefähr fünf bis sechs Hotels. Aber ich hatte da schon, als ich im Hyatt war, das Gefühl, dass äh, ich genau diesen, diesen Betrieb und dieses Hotel ähm, möchte. Äh, hat auch tatsächlich geklappt. Danach habe ich ähm, zwei Tage wurde ich zum Probearbeiten eingeladen. Die habe ich dann absolviert, die Probetage. Ähm, sowohl ich als auch meine Kolleginnen waren sehr zufrieden. Deswegen habe ich ganz zeitnah eigentlich eine Rückmeldung bekommen, dass ich dann im Februar starten kann.
1: Cool, da kommen wir gleich nochmal zu, das ist eine Besonderheit in der Gastrobranche, dass man also jederzeit in die Ausbildung rein kann und nicht warten muss bis zum nächsten Sommer, was ja dann manchmal ein bisschen ärgerlich ist. Genau. Gürkan, du bist mit der Ausbildung fertig, erzähl mal, wie war es bei dir?
3: Ja, also ich freue mich erstmal, dass ich äh, fertig bin, um ehrlich zu sein. Ausbildung <lacht> ist natürlich auch äh, eine, eine harte, aber auch äh, viel gebende Zeit. Ja, für mich, ich bin fertig geworden Anfang des Jahres, habe meine Ausbildung verkürzt auf zweieinhalb Jahre. Da war der Betrieb sehr freundlich und ist mir entgegengekommen, äh, wegen meiner zukünftigen Ziele. Und ja, was soll ich sagen, meine Ausbildung lief über eine echt spannende Zeit, über die Pandemie, wie wir alle wissen. Von daher auch nochmal dahingehend etwas anders, vermutlich, als die meisten Leute es heute kennenlernen würden es also ist spannend. Also ich habe meinen Ausbildungsweg begonnen in der Klosterpforte in Marienfeld. Von dort aus äh, habe ich dann irgendwann den Betrieb gewechselt, einfach aus persönlichen Gründen und bin gewechselt in das Parkhotel in Gütersloh, wo ich meine Ausbildung dann letztendlich auch abgeschlossen habe. Ja, bin durch alle Bereiche gegangen, wie man das kennt, von der Rezeption bis zum Housekeeping, in den Service, in den verschiedensten Outlets und äh, zurück ins Personalbüro. Es hat im Grunde genommen nichts gefehlt, was ein Hotelfachmann oder Hotelfachfrau beherrschen müsste.
1: Also das ist jetzt spannend, dass du auch gesagt hast, du hast nochmal zwischendrin gewechselt. Ähm, hast du auch nochmal die Schule gewechselt? Also war das mit einem Umzug verbunden oder hast du rein den Betrieb gewechselt und bist in deiner Berufsschule gleich geblieben?
3: glücklicherweise musste ich das nicht. Also äh, da habe ich mich auch wirklich drüber gefreut, weil ich einfach sehr connecten konnte mit meinen ganzen Mitschülern in der Berufsschulklasse. Mhm. Ähm, man, man schweißt ja auch irgendwie zusammen. Also das erste Jahr vor allem, wo alle sich beschnuppern und sich kennenlernen und jeder seine eigenen Erfahrungen macht, das bringt einen nochmal so zusammen. Und meine beiden Ausbildungsbetriebe, da liegen im Grunde genommen ja eine Viertelstunde Fahrtweg zwischen. Zwischen Marienfeld und Gütersloh und deswegen war das für mich glücklicherweise machbar.
1: Prima. Und du hast gerade gesagt, du hast dann die Ausbildung verkürzt. Das heißt, normalerweise dauert die Ausbildung drei Jahre.
3: Richtig. Drei Jahre sind die Regelzeit.
1: Mhm. Und äh, mit der Verkürzung, das war dann möglich und trotzdem hast du auch alle Abteilungen, die zur Ausbildung gehören, durchlaufen?
3: Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass es nicht durchaus überall möglich ist, aber... Es gibt dann doch Betriebe, die da sehr stark hinter sind und einen unterstützen und in meinem Fall war das auf jeden Fall so.
1: Was war denn für dich die Motivation zu sagen, du möchtest gerne verkürzen?
3: Also für mich ist das übergeordnete Ziel jetzt gerade auch in meinem Leben. Noch bin ich im Lande, aber ich plane, bald Deutschland für unbekannte Zeit zu verlassen und auf Weltreise zu gehen und ja, unter anderem mir meine sieben Sterne zu holen und äh, einfach mal die Welt zu bereisen, zu sehen und in der Gastronomie zu arbeiten weiter.
1: Um dir deine sieben Sterne zu holen?
3: Ja, äh, ich, ich weiß nicht, ob das eine bekannte Sache ist. Die habe ich auch erst kürzlich erfahren, dass wenn man auf den sieben Kontinenten in der Hotellerie nachweislich gearbeitet hat, dass man dann seine Sieben-Sterne-Auszeichnung kriegen kann.
1: Ach, das ist ja cool. Das ist ja irre. Was für ein schönes Lebensziel. Ja. <lacht> ja. Ich möchte gerne, also das ist toll, eine tolle Perspektive. Und ja, wahrscheinlich auch genau das, so einer der Vorteile der Branche, dass man auf der ganzen Welt arbeiten kann, wenn man diese Ausbildung zum Hotelfachmann oder Hotelfachfrau hinter sich hat mich würde interessieren, wie hat denn so dein Umfeld darauf reagiert? Also A, dass du halt nicht sofort nach dem Abi gestartet hast und hattest schon irgendwie einen Ausbildungsvertrag in der Tasche. Wie war darauf die Reaktion und wie war dann auch die Reaktion darauf, dass du sagst, du gehst ins Hotel?
2: Also meine Eltern wollten tatsächlich, dass ich direkt einsteige, sei es Studium oder Ausbildung. Das wollte ich tatsächlich nicht. Ich wollte mal meine Pause machen nach meinem Abitur, weil die Phase auch sehr stressig war. Deshalb wusste ich schon, dass ich eine kleine Pause einlegen möchte, habe das auch meinen Eltern gesagt, auch jedem in meinem Umfeld. Und die waren tatsächlich überrascht, als ich gesagt habe, ich will ins Hotel gehen, weil ähm, ich halt auch Träume und Pläne habe in der Zukunft, ähm, wie meine Eltern auch seit Jahren wissen. Ähm, und das passt halt sehr gut dazu, diese Ausbildung ähm, passt sehr gut zu meinen Plänen und äh, Träumen. Deswegen waren die halt überrascht, dass ich ähm, das in Verbindung setze auch mit der Ausbildung. Und wir kannten das Hotel auch, waren auch ähm, mal hier essen. Und tatsächlich hat das ganze Umfeld sehr, sehr, sehr positiv darauf reagiert. Wenn du sagst, das passt zu deinen Träumen und zu deinen Wünschen, sind das ähnliche Träume wie die Träume von Gürker? Genau, genau, genau. <lacht> Also ich habe das tatsächlich auch ähm, nicht nur aus diesem Grund, aber unter anderem auch deshalb ähm, ausgewählt und will das halt machen, weil die Weiterbildungsmöglichkeiten, die Karrieremöglichkeiten sehr, sehr, sehr vielfältig und optional sind auch in der Zukunft. Tatsächlich öffnet diese Ausbildung halt ganz viele, ganz viele Türen in der Zukunft und die Soft Skills, die man halt mitnimmt, kann man in jedem Bereich einsetzen und genau, das passt halt für mich. Ich möchte auch nach, bei mir dauert es aber noch. Bei mir dauert es noch. <lacht>
1: du bist jetzt gerade am Start, ne? Aber ich finde das gut, dass du gerade schon die Soft Skills ansprichst. Wenn wir jetzt mal darauf schauen, wir wollen ja mit dieser Folge, mit dieser Podcast-Folge auch Lust auf den Beruf machen, Lust auf die Branche machen, vor allen Dingen aber auch ein bisschen aufklären, ähm, ja, was, was erwartet was ist auch wirklich eine realistische Erwartung an die Ausbildung? Also wir reden gleich mit Sicherheit auch nochmal darüber, was gibt es für Nachteile. Ähm, mhm. Aber wenn du diese Soft Skills ansprichst, was glaubst du denn, äh, was braucht es, um in der Branche und speziell auch in diesem Ausbildungsberuf glücklich zu sein?
2: Ja, das kann ich direkt mal erwähnen. Ähm, ich finde, dass ich diese Soft Skills auch mitbringe. Deshalb fühle ich mich wohl in dieser Branche. Dazu gehört auf jeden Fall, ähm, dass man sehr motiviert arbeiten kommt, da man in Kontakt mit Gästen ist, mit äh, Personen, da muss man diese äh, Gästefreundlichkeit zeigen, die Kommunikationsstärke mitbringen und optimal ist es, wenn man die Serviceerfahrung hat. Man lernt es trotzdem, aber bei mir war das tatsächlich so, dass ich Erfahrung mitgebracht habe, da ich davor schon in der Gastronomie gearbeitet habe, auch als Kellnerin und das hat man bei mir auch ähm, sofort bemerkt, dass ich bisschen diesen professionellen Touch mitgebracht habe und mich direkt wohlgefühlt habe in meinem Betrieb. Ähm, genau, dann gehört noch dazu auf jeden Fall Disziplin und der Wille, der muss auf jeden Fall da sein. Genau, und Lernbereitschaft auf jeden Fall. Auch die eigene Kreativität und Motivation ins Spiel setzen, dann macht das tatsächlich auch viel Spaß.
1: Ah, das hört sich jetzt ja auch mit Disziplin und Lern Lernwilligkeit, das hört sich jetzt schon so danach ein, als wäre es so die Traumauszubildende, äh, die man sich so wünscht. Du hast gerade aber auch was gesagt, ähm, dieses mit Gästen arbeiten, dieses am Gast arbeiten, da motiviert sein. Es gibt ja auch schlechte Tage. Es gibt ja auch Tage, wo man Kummer hat, wo man Sorgen hat, wo man eben nicht strahlen kann. Ähm, du bist jetzt in, in deiner Ausbildung im Bereich Service, im Restaurant und in der Bar. Genau. Hast du diese Tage schon gehabt?
2: Wie gehst du damit um? Tatsächlich schon. Ähm, ich hatte mal diese Stimmungsschwankungen. Ähm, man lernt es aber professionell zu arbeiten und das halt auf, äh, auf den Gast nicht äh, auswirken zu lassen. Das kommt von alleine, dieses äh, mhm. Gefühl, dass man professionell am Gast sein soll. Man kann ja nicht die Laune, auch, auch wenn es kein Gast wäre, bei anderen Menschen rauslassen und muss dann immer authentisch bleiben. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei anderen so ist, aber bei mir ist es auf jeden Fall so, dass es selbstverständlich direkt so ist, dass es bei mir nicht auf den Gast äh, übertragen, aufrekt, wird. übertragen wird. genau.
1: Gürkan, wie war es bei dir in der Ausbildung? <lacht> ganz ehrlich.
3: Also, ich, bei mir sowieso immer ganz ehrlich. <lacht> 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 ähm, ich hatte natürlich auch schon meine schlechten Tage. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Mhm. Und äh, es gibt auch Tage, an denen das an den Gast hier oder da mal vorgedrungen ist. Ich finde aber auch gerade, das sollte, also da kommt vielleicht nochmal zustande, wie es so früher war und die Erwartungen und eventuell, wie sich das jetzt wandeln könnte. Und äh, das ist was, wo ich eigentlich sehr positiv gestimmt bin. Jetzt derzeit in meinem äh, jetzigen Beruf oder beziehungsweise in meiner jetzigen Position und an dem Ort, an dem ich arbeite, habe ich extreme Freiheiten, die ich genieße, die ich natürlich in der Ausbildung nicht so hatte, wie, wie ich sie jetzt habe. Und das ist eine schöne Sache und unter anderem ist das eben genauso diese Authentizität, von der du geredet hast gerade. Und mhm. zwar, wenn ich am Gast bin und etwas passt vielleicht auch gerade nicht und sei es einfach nur eine Sache von mir persönlich, die so ausleben zu können und nicht so rein zu verstecken, das ist, finde ich, schon was was auch mal wichtig ist und was sogar witzigerweise gut ankommen kann bei so einem Gast. Würde ich nie pauschalisieren. Ich glaube, viele äh, sind da noch diesem sag ich mal, konservativen Bild angeordnet, dass man das einer Person nie anmerken sollte. Aber ich würde sagen, es ist gerade im großen Wandel und ich begrüße das.
1: Kannst du mal ein Beispiel damit bringen? Also gibt's, gibt kannst du mal eine Situation schildern?
3: Also beispielsweise, äh, ich nehme jetzt einfach mal das Keks sein. Ja. Es gibt Gäste, die äh, würden nie erwarten, dass ihre Servicekraft oder die Person, die sie gerade bedient, auch mal ein bisschen kecker sein kann oder auch mal äh, einen, einen Spruch von der Hüfte lässt, der der jetzt vielleicht nicht allzu professionell ist. Aber genau das ist, ist es, was die Menschen eben abholt und wieder dazu bringt, zu merken, oh ja, es ist ja auch ein Mensch gerade vor mir, der, der da arbeitet. Also solche situation oder ja. keine Ahnung, da passiert mal ein Fehler und... Äh, statt den irgendwie unter den Teppich zu kehren und das mit Professionalität zu versuchen zu kaschieren einfach mal dazu gerade stehen also das das kann auch witzig sein und und Gäste sind in der Regel da viel viel rücksichtsvoller als man denkt.
1: Ich kann mir das gut vorstellen vor allem, weil dann auch so eine Beziehung äh, eintritt ja also wenn das wenn das immer nur so, super professionell und unauffällig ist, dann nimmt man den Menschen dahinter gar nicht wahr. Dann wird das als eine selbstverständliche Leistung angesehen, aber die Person dahinter sieht man nicht. Und durch dieses, äh, oh sorry, jetzt habe ich die Gurke im Gin vergessen, äh, kommt sofort, äh, dann, dann dann ist das eben, auf einmal ist der Mensch sichtbar. Und das ist ja das, was wir gerade, du hast das auch angesprochen mit der Pandemie, was wir gerade alle genießen, dass wir uns wieder wieder begegnen können.
3: Ja, das, das ist halt genau das. Also die Menschen sehen sich einfach danach wieder die, diese Menschlichkeit rechts und links aufzusaugen und einfach auszuleben. Mhm. Also ich, ich erlebe es im Grunde genommen bei der Arbeit tagtäglich, wo, wo die Leute es einfach genießen und und das ist was schönes. Also das ist auch das der Moment, wo man all das bekommt, was man halt gerade über die Zeit gibt und diese kleine Dankbarkeit an in dem einen Moment, das das gibt viel.
1: Ja, jetzt bist du ja in verschiedenen Abteilungen gewesen, du hast die Ausbildung äh, durch, hat das geklappt, war das so, wie du dir vorgestellt hast, also bist du auch in allen Abteilungen so ge gewesen und eingewiesen worden, dass du gesagt hast, du kannst beurteilen danach, was ist deine, in, in welcher Abteilung fühlst du dich am wohlsten, was ist so deins?
3: Absolut kann ich das, also ja. <lacht> Für mich war es immer sehr, sehr eindeutig. Ich äh, würde sagen, also mich persönlich auch so einschätzen, dass ich relativ schnell ein Gefühl dafür bekomme, wie es sich wo verhält. Und es gab Abteilungen, die haben mir unfassbar gut getaugt. Und andere, äh, wo das eben nicht so war. In dem Fall kann ich das auch ganz klar äh, rauskristallisieren. Bei mir war es die Erfahrung an der Rezeption. Also ich ziehe meinen Hut wirklich vor Leuten, die an der Rezeption arbeiten, die in der Lage sind, jedes Telefonat äh, parallel zum Gespräch entgegenzunehmen. Also nicht, dass man das tun sollte, davon möchte ich unbedingt abraten. Niemals beides gleichzeitig. <lacht> Aber ähm, diesen Allrounder zu spielen an der Rezeption, das ist, das ist viel Verantwortung und das ist auch manchmal viel Druck und Stress, der auf einen gleichzeitig zukommt. Und das Ganze zu meistern, das, das braucht auch eine Weile. Und ähm, je nachdem, zu welcher Zeit der Ausbildung man sich dann in dieser Abteilung befindet, macht es einen Riesenunterschied. Wenn man im ersten Jahr an der Rezep Rezeption landet, ist es was ganz anderes, als wenn du in deinem dritten Lehrjahr in der Rezeption landest. Und de dementsprechend war meine Erfahrung an der Rezeption äh, nicht immer die beste, aber trotz allem immer lehrreich. Also Das, das heißt, du warst,
1: du warst relativ früh an der Rezeption. Ich genau. da raus. Mhm. Und welche Abteilung ist jetzt die, wo du sagst, da geht dein Herz auf?
3: Service, ganz klar. <lacht> ganz klar. Stark.
1: Stark. Karolin das ist ja bei dir auch das. Du, du bist jetzt im Service, klar, du hast auch gesagt, genau. du hast schon ähm, hast schon im Vorfeld Erfahrungen gemacht, hast schon Kellnerjobs gemacht. Ähm, ist das auch das, wo du vermutest, dass deine Reise hingeht, dass das deine Herzensabteilung ist?
2: Ähm, also, ich fühle mich auf jeden Fall wohl äh, im Service. Tatsächlich hat der Gökan mir ein bisschen Angst gemacht, weil ich war, ich hatte, ich war der Meinung, dass ich zwischen Re Service und Rezeption schwanken werde, weil das hat, das interessiert mich auch schon. Ich habe zwar noch keinen Einblick reinwerfen können, aber ich freue mich halt schon auf die Tage, auf die Phase, wo ich in der Rezeption stehen werde. Ähm, genau, der Service gefällt mir. Das ist ja auch die einzige, einzige Abteilung, die ich bis jetzt in der ich bis jetzt war, seitdem die Ausbildung begonnen hat. Aber gefällt mir sehr, ich bin da ungefähr schon seit einem halben Jahr. Und mag es sehr, Gäste zu bedienen. Ich mag es immer mehr dazu zu lernen. Am Anfang dachte ich, dass es ein bisschen schwierig sein wird, da ich halt, ich nenne mal ein Beispiel, mit den Weinen oder mit den Spirituosen nicht so ganz ähm, umfasst war. Habe ich dann immer mehr dazugelernt, die ganzen Namen, wie man das dem Gast empfiehlt, wie man den Gast bedient, wie man den Weinservice service macht. Solche Sachen, die mir ein bisschen Angst gemacht haben. Die Angst ist tatsächlich überwunden und jetzt fühle ich mich sehr wohl im Service, auch wegen der Erfahrung, die ich mitgebracht habe. Aber tatsächlich freue ich mich auch auf den Spa-Bereich, auf die Spa-Abteilung. Das haben wir in unserem Hotel nämlich auch. Und da werde ich die nächsten ähm, Monate. Du in hast der im nächsten Vorgespräch gesagt, dass du das in einer App siehst, wo du sein
1: wirst. Genau. Das ist etwas Besonderes bei euch äh, im Hotel. Das heißt, die Auszubildenden haben eine permanente Sichtbarkeit über ihren Plan, können sehen also, was, was so vor euch ist.
2: Genau, wir haben tatsächlich eine App, die wurden haben wir installiert, als die Schule begonnen hat, ähm, als wir die Ausbildung gestartet haben. Und da werden unsere Abteilungen, immer von einem bestimmten Datum bis zu einem anderen bestimmten Datum äh, uns angezeigt. Dann können wir uns darauf einstellen. Äh, die Abteilungsmanagerin wird uns da auch angezeigt, damit wir auch direkt wissen, wer unser Ansprechpartner ist. Bei mir stand jetzt tatsächlich äh, der sparbereich Jetzt hat sich das geändert. Ich glaube, das ist auch ganz optional, äh, je nach ähm, Besetzung in den Abteilungen. Jetzt steht bei mir tatsächlich der Room Service an für ungefähr zwei Monate und danach werde ich im Housekeeping sein. Aber ich freue mich tatsächlich auch auf die anderen Abteilungen, wie, wie zum Beispiel die Bar, weil mein Herz brennt. Also ich sehe das immer bei meinen anderen Kolleginnen, wie schön die Cocktails anrichten, Cocktails machen. Wir haben auch immer eine Abwechslung unserer Speisekarte, unserer Barkarte. Das interessiert mich auf jeden Fall. Also der Service Top-Abteilung bei mir bis jetzt. Ich glaube, das wird aber auch so bleiben.
4: <lacht> uh, Team Service.
2: <lacht> Gökhan, wie ist das, wenn du jetzt als selber als Gast wieder irgendwo bist? Hat sich
1: dein Blick darauf verändert, seitdem du in der Ausbildung in der Branche bist?
3: Auf jeden Fall. Also man kann Dinge nicht mehr ungesehen machen. Wie sagt man immer? Äh, selig ist der Dumme. Also, <lacht> also es trägt zum Genuss bei, aber es kann die Erfahrung ja. auch mal schmälern. Also... Im Grunde genommen jedes Mal, wenn man unterwegs ist, um was zu essen, um irgendwas zu trinken, sei es in der Bar oder im Restaurant oder hier im Hotel, man nimmt die Dinge ganz anders wahr. Man nimmt sie immer durch die Brille. Wie würde ich das jetzt machen? Oder oh, das passt jetzt theoretisch fachlich ja nicht. Also ohne, dass es wertend ist. Einfach mhm. diese, diese Observation. Einfach die, das Ganze aufzunehmen, ist eine ganz andere als früher. Also man kann es auch nicht mehr ungeschehen machen.
1: Ja, das glaube ich. Und man, man sieht eben auch alles, ne? man,
3: ja, man sieht alles. Also ja. man sieht dann, man wird dann zu der Person, die einen in der Ausbildung immer begleitet hat. Nämlich die Ausbilder und die ganzen Leiter, die also. Die Abteilungsleitungen, die einem ständig immer die Dinge nahe bringen, das ist man auf einmal selbst. Man, man, jetzt müsstest
1: du nochmal feucht durchwischen und jetzt, wo, wo, sind die Erdnüsschen?
3: Ja, es ist immer die eine Ecke und es ist dann immer der Blick, wenn man sich ins Bett legen würde, Gürkan, wo guckst du denn da hin? Ja, in die Ecke und die Ecke und, und dann macht alles Sinn. Also, das finde ich so schön. Diese Ganzheitlichkeit, die, die, also, die tritt auch schon eher ein. Also ich wollte ja auch eben nicht Angst machen, übrigens <lacht> Überhaupt nicht. Wirklich nicht. Es gibt auch nichts, wovon man Angst haben sollte. Immer, immer im Kopf behalten. Man ist ja da, um zu lernen. Und das, das ist auch das, was, was einen motiviert halten sollte und Spaß macht. Ja. Also diese Ganzheitlichkeit, die tritt halt auch gegen Ende ein, wo man die Dinge verbinden kann und ein ganzes Bild entsteht und merkt, so ein Hotel, das ist also in unserem Fall jetzt in ein Hotel ist schon eine echt wahnsinnig coole Sache wo jedes Zahnrad in das andere greift und nichts wäre ohne den anderen möglich. Und da, hat die, da steckt jemand seine, seinen Kopf rein und sein Gedankengut, damit das alles aufgeht. Das macht schon Spaß.
1: Das heißt, da, da das klingt stimmt. auch jetzt raus, es war für dich auch die richtige Entscheidung, Hotelfachmann zu lernen und nicht Restaurantfachmann, was man ja mit einer Service auch hätte machen können. Also du bist schon froh, dass du, dass du wirklich auch genau dieses komplexe Gebilde Hotel mal von innen sehen konntest.
3: Definitiv. Hm. Also ich, ich würde lügen, wenn ich sage, Restaurantfach finde ich nicht genauso interessant, mhm. weil der Schwerpunkt halt auch eben ganz anders gelegt ist. Beispielsweise, wie du eben angesprochen hast, in die Weinkunde. Also wenn man wenn man da reinstarten möchte oder auch viel mehr äh, essensorientiert, dann ist das auch eine coole Sache. Ich würde niemals äh, den Restaurantfachmann oder die Frau äh, schmälern. Im Gegenteil, das sind einfach Profis nochmal etwas mehr in, dem, in diesem Gebiet. Und es macht Spaß. Also ich habe schon einige kennengelernt und bin persönlich gerade selber eher in der Position des Restaurantfachmanns als in der, im Hotel. Aber doch, ich bin sehr, sehr glücklich, mich fürs Hotel entschieden zu haben.
1: Ihr Lieben, wir müssen über die Liebe sprechen. Und zwar nicht nur die Liebe zur Branche und zu eurem Beruf, sondern wir gehen dann eigentlich Partner damit um, wenn ihr arbeitet,
2: wenn andere feiern. Ähm also sowohl mein Partner als auch Freundinnen, das ist ähm, tatsächlich so eine Sache, die begleiten mich tatsächlich auch dabei, die bei Sachen, die mit der Ausbildung auch zu tun haben, weil sich da ganz, ganz andere Interessen auch äh, bilden können. Bei mir tatsächlich, dass ich, äh, wie Gürkan zum Beispiel erwähnt hat, dass man auf Essen geht, wenn man draußen ist, dass man auf Sachen achtet, die man früher nicht beachtet hat wenn man jetzt in eine Bar geht zum Beispiel oder in ein Restaurant, was für mich jetzt sehr Spaß macht. Also ich liebe es immer an Orten, sei es in Deutschland oder auch im Urlaub, neue Restaurants kennenzulernen. Neue Restaurants kennenzulernen. dann nehme ich halt immer jemanden mit und versuche, die halt auch zu begeistern. Genau wie mich das auch begeistert hat. Ich hatte immer schon ein Auge für... Ästhetik, was auch im Restaurant oder was auch beim Anrichten des Tellers immer vorgeht. Deshalb nehme ich das tatsächlich so mit, dass ich meine Freunde, meinen Partner direkt zu mir ziehe, zu meinen Interessen ziehe und die anderen Sachen, die Sie erwähnt haben, zum Beispiel das Feiern, äh, mal zur Seite lasse und sie einfach mit mir quasi in meine Branche mitnehme und die versuche zu begeistern auch.
1: Das heißt, du bist quasi die Inspirationsquelle. Auch das kommt mir bekannt vor, dass man sagt, ja, du bist jetzt so die Fachfrau, die, die, wenn du einen Tipp gibst und sagst, lass uns in die Bar gehen, dann ist da was dran, ne? Ja, genau. Wir können, was hast du für Erfahrungen gemacht? Also gerade auch mit dem Thema dann arbeiten, wenn andere, wenn andere feiern können. Da gab es ja mit Sicherheit in deinen zweieinhalb Jahren auch mal irgendwas, irgendein Festival, irgendetwas, wo du gerne hingegangen wärst und wo es dann nicht ging, oder?
3: Ja, also vorab, ich bin immer der Meinung, das gibt es äh, überall. Natürlich in unserem Beruf vielleicht mehr als in anderen. Für mich hat es ganz, ganz selten ein äh, Problem da gegeben. Ich glaube, das ist auch wieder sehr stark davon abhängig, äh, in welchem Betrieb man ist und mit wem da, man da zu tun hat. Aber ja, es gab schon die ein oder andere Party, der Geburtstag, der, wo man dann doch um zwei oder drei Uhr nachts dazu gestoßt, <lacht> wo, wo alle anderen schon ja, ich sag mal so, <lacht> gut dabei sind äh, oder schon gut durch. Ähm, das gab's zu Genüge. Mhm. Es gab aber auch äh, die wunderschönen Tage in der Woche, wo ich morgens die Zeit genießen kann, wo alle anderen arbeiten sind.
1: Da ist was dran. dann Und dann sitzt man dann schön in einem Kaffeehaus und kann so ganz entspannt in den Tag starten und noch einen zweiten Kaffee das, trinken. Das ne? ist es. Ja. Ja.
3: Und ja, in der Liebe, ja, ich, äh, ich hatte tatsächlich meine Partnerin noch kurz vor der Ausbildung kennengelernt. Ist vielleicht ein bisschen ungünstig gewesen, aber wir haben uns durch gut durchgeboxt und im Gegenteil, meine Partnerin ist mittlerweile auch in der Gastronomie unterwegs und äh, ziemlich glücklich, mich alleine aufgrund des Berufs kennengelernt zu haben. Ach,
1: das ist ja cool. Ich meine, das war jetzt nicht geplant, aber das ist natürlich nur eine schöne Story für unseren Podcast. Ja,
3: <lacht> <lacht> also die ja Gartenlandschaftsbau ja. gelernt und ist jetzt aber tatsächlich komplett in der Gastronomie unterwegs, weil es eben ein so unfassbar flexibler Beruf ist und man einfach so viel Facetten hat.
1: Das heißt, ihr geht gemeinsam auf Weltreise?
3: Richtig. Also, Ach, wie schön. Das ist unser gemeinsamer Traum. Wir haben uns auch auf der Reise kennengelernt. Ich hatte auch so eine kurze Pause äh, wie du nach dem Abitur. Und zwar habe ich... Äh, meine Zeit im Ausland in Neuseeland verbracht für ein Jahr. Und da habe ich sie kennengelernt.
2: Wow. Schön. <lacht> Wie schön.
3: Wow, schön, das, das ist auch so cool. Inspiriert.
2: Aber auch eine Inspirationsquelle. Da bin ich nicht einzige. Reisen, reisen,
3: reisen. Das ist, äh, das ist das Geilste, was es gibt.
2: Ja, das stimmt. kann ich ja, nur so Das stimmen. kann man mit dem
1: Berufsbild. Ich meine, das ist auch etwas Besonderes. Wir haben in Deutschland das Ausbildungssystem, was auf der ganzen Welt geliebt wird und anerkannt wird. Und ja. Menschen, die eine Ausbildung gemacht haben in der Hotellerie in Deutschland, die können wirklich überall anklopfen. Ne? Und kriegen wahrscheinlich einen Job, ja. So, jetzt haben wir ja natürlich nicht nur die Tage, an denen äh, ihr im Hotel arbeitet, sondern es gibt auch die Berufsschule. Es gehört ja mit zur Ausbildung dazu. Wie ist das geregelt? Habt ihr Blogunterricht? Habt ihr jede Woche Berufsschultage? Kaselin, wie ist in Düsseldorf die Situation?
2: Ja, ähm, ich bin tatsächlich auf dem Berufskolleg Albrecht Dürer. In Benrath ist das. Ich habe keinen Blogunterricht, Das habe ich mir auch so gewünscht. Also ich habe gehofft, dass es kein Blockunterricht ist. Ich hatte von Februar bis jetzt, also bis zu den Sommerferien, ähm, immer nur einen Tag in der Woche Schule. Jetzt nach den Sommerferien werden das zwei Tage sein. Und es gibt dann auch Phasen, wo man halt Projektwochen hat, wo man nur in der Schule ist für eine Woche oder zwei Wochen. Ähm, die Schule liebe ich tatsächlich genauso wie meinen Betrieb. Also viele Leute, die bei mir auch im Hotel arbeiten, sind in meiner Klasse gelandet. Wir sind in derselben Klasse, deshalb auch äh, sehr toll, was man immer austauschen kann, weil die in anderen Abteilungen, sind und ich in einer anderen Abteilung. Und dann tauschen wir uns immer in der Schule aus, weil man sich im Betrieb jetzt wegen den Schichten nicht unbedingt sieht. Ähm, genau, die Fächer sind auch sehr interessant. Die haben halt natürlich selbstverständlich immer was ähm, mit unserem Beruf zu tun. Ähm, der Gästeservice dabei, dann halt sachliche Sachen, Inventuren, alles Mögliche, was man im Betrieb dann einsetzen kann, lernt man in der Schule. Ach, das ist aber stark, dass das auch
1: wirklich so schon auch im ersten ja. Jahr äh, war bei mir. Das ist jetzt äh, ist ein bisschen was her.
3: Zwei Jahre. Da war,
1: das, da war das anders. Da war das erste Jahr wirklich so. Oh, da hatte ich das Gefühl, du machst noch mal das Abi nach irgendwie so ja Mathe, BWL, VWL. Da waren echt oh, okay. noch mal so allgemeine Sachen und gar nicht so das Spezifische für meinen Beruf. Aber das ist bei euch jetzt schon direkt. Erste, erstes Berufsschuljahr auch Sachen, wo du sagst, die kannst du mit in deinen
2: beruflichen Alltag nehmen. Ja, auf jeden Fall. Da kommen, also die Themen sind nur, also fast nur darauf eingestellt, dass man die im Betrieb ähm, einsetzen kann. Wir haben, es ist halt auch nicht sehr langweilig. Also manchmal denkt man sich ja mitschreiben, lernen, Klausuren, Schule. Aber bei uns in der Schule. Wir haben eine eigene Bar, wir haben eine eigene Küche, wir haben schon zwei Tastings hinter uns, Schokoladentasting und ähm, halt so exotische Früchte, solche Sachen. Man hat das Gefühl, man ist nicht nur in der Schule, sondern auch irgendwie, man ist in einem Café, man ist in einem Restaurant. Lernt ist was, das mit dem das den Wahnsinn! Ja, tatsächlich. Wahnsinn! Das hört ja. sich immer ja. echt gut an. Genau. Und ich
1: bin jetzt froh, dass du überrascht bist. Erzähl mal von deiner Berufsschule. <lacht>
3: also Jetzt ohne den Download zu machen? Also ich bin super gerne in die Schule gegangen. Für mich war es aber halt wie der dritte Tag frei in der Woche. <lacht> <lacht> nicht, nicht, weil ich nicht hingegangen bin, im Gegenteil. Also ich muss ja auch an der Stelle sagen, wir beide haben ja Abitur. Und ich, mhm. also haben da schon einen Vorteil gegenüber vielleicht anderen, die, die direkt nach ihrem Realschulabschluss äh, übergegangen sind in die Ausbildung. Das Abitur bereitet einen schon also fachlich und von, vom Wissensstand her natürlich auf gewisse Dinge mehr vor, als theoretisch. Auch aufs Bekan. Lernen,
1: aufs Lernen an sich. Genau
3: ne? das, also ja. das Skill, überhaupt kann ich lernen. Ich kann es nicht, das möchte ich auch noch. Also mich hinsetzen und richtig lernen, das war noch nie meine Stärke, aber die Berufsschule hatte auch halt ihren Fokus auf was anderes gelegt, eben auf dieses Fachwissen und dieses praktische Wissen, das ja. umzusetzen. Wir hatten auch eine Küche und äh, so eine in, in, in Formen Rezeption, nennen, möchte ich es mal nennen. Okay, ich bin so gnädig. Aber eine Bar, also äh, ich, ich muss echt sagen, ich bin gerade ein bisschen neidisch geworden, als du angefangen hast zu erzählen. Ähm, finde ich mega cool und ich finde es auch unfassbar wichtig, dass man das Hotel in der Berufsschule auslebt, wenn wenn das verständlich ist. Ja. Und dann auch wieder halt in den Betrieb zurückkommt und sieht, okay, das ist es in der Theorie, was ich aus der Berufsschule mitnehme, wie ist die Realität? Und da war mal eine große Lücke zwischen. Es gab aber auch Momente, wo du wirklich gemerkt hast, boah, gut, dass wir das in der Schule hatten. Das, das hilft mir gerade so ungemein weiter. Von bis wirklich. Und sonst, klar, man hat mit anderen verrückten Menschen zu tun, die genau die gleiche Passion mit einem teilen und sich getraut haben, wirklich in diesen Beruf zu gehen. Und man kann so viel miteinander teilen, sei es die Hardships oder eben die coolen Momente in der Ausbildung. Ich habe es immer geliebt.
1: Ich habe die künstliche Intelligenz gefragt. Was sind denn diese Nachteile, um, an einer Ausbildung im Hotel. Also da gibt es ja dieses ChatGPT, was äh, in, in aller Munde ist. Und dann habe ich mal geschaut, was was sagt die denn? Und ich kann euch beruhigen, so intelligent ist die gar nicht. <lacht> also, zum Beispiel kam als Nachteil an, dass die Vergütung in der Hotellerie nicht so toll sei. Mhm. Um, Jetzt habe ich gehört, dass sich das mit der Bezahlung schon geändert hat. Wie sieht es denn jetzt aus? Wie ist denn, reden wir mal Tacheles, ohne dass ihr mir jetzt sagen müsst, was
2: ihr verdient, aber könnt ihr da einen Einblick zugeben zu der Bezahlung? Das hat mir tatsächlich am Anfang ein bisschen Angst gemacht, aber wir werden halt nach Tarifvertrag bezahlt und die Vergütung ist eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Also für das erste Jahr, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen ähm, spreche, die die Ausbildung vor drei, vier Jahren gemacht haben, die schauen mich schockiert an und sagen, ich habe die Hälfte verdienst Das
3: bin ich. Ja, okay. Okay, erwischt.
2: Okay, also ich finde auf jeden Fall für die jetzige Zeit, für die heutige Zeit wird das eigentlich sehr gut bezahlt, weil ich auch viele Freundinnen habe, die in anderen Branchen sind, in, in Büro, also in Büros arbeiten, ähm, solche Jobs haben im Einzelhandel und im Vergleich ist die Vergütung eigentlich sehr angemessen und passt. Plus, da kann ich noch sagen, weshalb Service auch noch ein, eine Lieblingsabteilung ist, das Trinkgeld. Das spielt, das, auch eine ich Rolle. Ja. Genau, das spielt auch eine Riesenrolle und macht auch ganz viel ausnehmenden Gehalt noch. Also ich finde, als Azubine kommt man eigentlich mit dem Gehalt ganz, ganz, ganz gut zurecht.
0: Wir haben die Ausbilderin befragt. Das Gespräch mit Claudia Kors, Director of Human Resources bei Hyatt Regency Düsseldorf.
1: Claudia, du bist verantwortlich für wie viele Auszubildende? Im Moment 48. Das ist eine ganze Menge. Wie viele Betten hat euer Haus?
4: 303. Wow. <lacht> also die können aber alle doppelt belegt werden, dann haben wir 606 Gäste.
1: <lacht> und das kommt in Düsseldorf alleine schon, äh, ich sag mal Richtung Messe, wahrscheinlich auch ein paar Mal vor im Jahr. Ne?
4: Ja, das passiert ab <lacht> und zu tatsächlich. <lacht> Schön.
1: Ähm, Claudia, wenn du sagst, ähm, ihr habt so viele Ausbild Auszubildende ja dann auch in den verschiedensten Berufen, Du hast ja wahrscheinlich auch mitbekommen, dass es diese Problematik gab ähm, der Vergütung in der Gastronomie und Hotellerie, die sich jetzt angepasst hat, dass wir dort andere Gehälter zahlen können, auch schon in den Ausbildungen. Es gab eine Reform der Ausbildungsberufe. Wie ist dein Blick auf diese Thematik?
4: Ja, also ich bin ja selber auch gelernte Hotelfachfrau und habe vor 20 Jahren meine Ausbildung gemacht. Da habe ich noch 300 Mark bekommen im Monat. Also es hat sich wahnsinnig viel getan und jetzt gerade seit Corona ähm, haben die Azubi-Gehälter auf jeden Fall einen Riesensprung gemacht ähm, mit über 300 Euro, die man im ersten Lehrjahr auf einmal mehr bekommt. Ähm, finde ich super, ist längst überfällig gewesen. Ähm, deswegen, ähm, ich, ich habe letztens zum Beispiel in der Rheinischen Post mal wieder einen Artikel gelesen über Bezahlte, über Ausbildungsberufe, wie die bezahlt werden. Die haben mich wahnsinnig geärgert, dass wir da nicht aufgetaucht sind, weil da äh, Berufe aufgetaucht sind, die 700 Euro äh, im ersten Layer kriegen. Ich denke mir, wir liegen da so weit drüber, und aber keiner weiß es. Deswegen finde ich es toll, dass man so ein Format hier auch mal kurz darüber sprechen kann.
1: Ja, super. Ja, wir wollen natürlich auch ein bisschen Lust machen auf die Branche, auf die Berufe. Geld ist nicht alles sondern es geht natürlich auch um die Inhalte und es geht auch darum, dass die Auszubildenden wirklich ja auch alle Abteilungen durchlaufen, alles das, was möglich ist.
0: Wann kann ich starten?
4: Ja, richtig. Wir unsere Ausbildungsberufe sind immer im Februar und im Sommer. Das äh, gibt natürlich auch den äh, den jungen Leuten nochmal eine andere Flexibilität, ne? weil die Schule ist im Sommer vorbei. Man muss aber nicht sofort im August dann mit der Ausbildung anfangen. Man kann sich dann noch ein paar Monate Zeit nehmen nochmal ein Work and Travel oder sowas einschieben oder einfach äh, sich Zeit nehmen und sich in Ruhe zu orientieren und dann im Februar die Ausbildung zu starten und muss nicht ein komplettes Jahr warten. Mhm.
1: Ich finde das toll, also nicht nur für dieses Work and Travel. Ich finde es auch super, wenn man vielleicht ähm, da auch merkt, ich bin vielleicht in einem Ausbildungsberuf gelandet oder ich habe ein Studium angefangen, das ist dann doch nichts für mich, dass man nicht ein ganzes Jahr verliert. Mhm. Ähm, das finde ich schon großartig. Das sollten, finde ich, auch andere Branchen mal ruhig übernehmen. So viel Flexibilität muss sein.
0: Was wünschst du dir?
4: Die Ausbildung ist nicht weniger wert als ein Studium. Naja, oh danke. Das dir. ist einfach der ja. ein riesengroßer Punkt. Ich höre das ganz oft. Wir haben äh, einige Auszubildende bei uns, die ein Studium angefangen haben und dann gemerkt haben: Ach nee, ist doch nichts für mich. Ne? Und wenn mhm. wir mit denen im Gespräch sind, dann sagen die: Ja, aber ich habe ja Abitur gemacht und deswegen musste ich ja studieren. Mhm. Und ich habe gemerkt, das ist nichts für mich und ich wollte eigentlich doch lieber eine Ausbildung machen und jetzt jetzt mache ich das. Aber ich mhm. möchte gar nicht wissen, wie viele junge Menschen immer noch in einem Studium irgendwie gefangen sind und sich nicht trauen zu sagen, ich möchte lieber eine Ausbildung machen, weil sie Angst haben, dass sie dann vielleicht von ihrem Umfeld nicht mehr so angesehen sind. Und ja, das kommt auch großenteils auch aus der Elterngeneration, die sagen, Kind, du hast jetzt aber doch Abitur gemacht und du musst doch jetzt was daraus machen. Mhm. Und in der Schule ist es aber ganz genauso, das kriege ich genauso mit. Die Lehrer sagen, Du machst doch jetzt Abitur, wieso willst du denn nur eine Ausbildung machen? Ja. Und das ist ganz, ganz schrecklich. Und ich kann sagen, in der Hotellerie kann man es mit Abitur und auch nicht mit Abitur, auch mit dem Realschulabschluss noch sehr, sehr weit bringen. Unser komplettes Führungsteam bei uns im Hotel, wir haben alle eine Ausbildung gemacht. Hier ist niemand studiert. Wow. Und wir haben einen Hoteldirektor, wir haben einen Finanzdirektor, ich bin die Personalleiterin, wir haben eine Veranstaltungsdirektorin. Die haben alle eine Ausbildung gemacht.
3: Mein Wunsch für die Zukunft. Ich finde, was deutlich mehr nach vorne getrieben werden muss, ist die die Freiheit und die Verantwortungsabgabe an Auszubilden. Jeder Tag, an dem das Team klein war oder ein Krankheitsfall äh, war im, im Team, waren die besten Tage. Warum? Weil endlich was zu tun war für ein selbst, was außerhalb der Komfortzone mal lag oder man endlich mal zeigen konnte, was man gelernt hat oder wie weit man doch eigentlich mittlerweile ist. Ich glaube, das ist auch so, wo du mittlerweile hinkommen wirst, Kanin. Ähm, Nicht, Ich meine, du nimmst ja schon Skills mit, das hast du selbst gesagt. Aber man entwickelt halt auch so viele Skills, dass man gerne zeigen möchte, ich kann das. Und das hat mir oft gefehlt, dass man immer zurückgehalten wird, immer behütet wird und nie den Moment findet, um auch zu testen, was man kann und um Fehler zu machen und aus den Fehlern wirklich zu lernen. Ich kann es wirklich nur an jedem Ausbilder ans Herz legen, lasst eure Azubis auf die Schnauze fallen. Aber so heftig, dass man ja. daraus lernt und dass man Bock hat, es besser zu machen. Und gar nicht darum, dass man sich schämt oder sich danach nicht mehr trauen würde. Im Gegenteil, ich glaube, jeder hat dieses verankerte, diesen verankerten Willen, es besser zu machen beim nächsten Mal das wäre mein größter Kritikpunkt.
2: Genau, das, da kann ich nur zustimmen. Also das ist auch der Punkt, wo ich zurückkomme zur Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, die Menschen, die jetzt frisch in die Ausbildung reinkommen, natürlich gibt es da Tage, wo man sich denkt, ja, ich ziehe mich mal ein bisschen weg, ich ziehe mich mal ein bisschen zur Seite. Ich habe ein bisschen Angst, das auszuprobieren. Ich habe ein bisschen Angst, hier reinzuschnuppern das ist tatsächlich von den Ausbildern abhängig, dass man den Leuten, die aber auch tatsächlich die Motivation mitbringen, die Verantwortung in die Hand drückt und sagt, du machst jetzt das, du schaffst das, das ist jetzt deine Aufgabe. Wenn man das einmal erlebt, also wenn man das Gefühl hat, dass einem Sachen zugetraut werden, dann ist man voll drin, finde ich. Also dann arbeitet man dafür und dieser Ehrgeiz entsteht auch dadurch, finde ich, also durch die Verantwortungen die man übernimmt, dann motiviert man sich auch selber mit dem Ausbilder zusammen und dann brennt man, wenn die Seele halt wieder bräuchte.
1: Ja. Dann sage ich danke für heute und ich freue mich, dass wir jetzt vernetzt sind und auch weiter im Austausch bleiben. Gürkan, bei dir freue ich mich jetzt auf die Reise und karl -Lin. Bei dir freue ich mich auf einen Drink, auf eine Weinempfehlung in Düsseldorf.
2: Sehr, sehr <lacht> gerne. Dank. Und für Gürkan auch viel, viel, viel Spaß auf der Weltreise.
3: Dankeschön. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deiner Ausbildung. Also Ach, Ich finde es klasse, dass du es angefangen hast. Und ich kann ganz klar sehen, dass du es auch durchziehen wirst. Werde ja, <lacht> ich. Auf jeden Und auch Teil. dir, Birgit, vielen Dank für den Host. Sehr cool. Ich habe mich mehr, mega über die Einladung gefreut. Und ich hoffe, dass äh, einige Menschen vielleicht motiviert sind.
1: Ja, also das ist so ein bisschen auch die Intention, dass wir gesagt haben, mit, also euch eine Stimme zu geben, ja, das ist nochmal viel mehr wert, als jetzt nur etwas durchzulesen, Blätter zur Berufskunde, äh, Beschreibungen, wenn man das schriftlich sieht oder ob man mal Menschen hört, die auch ehrlich sagen, wie ist es denn nun, ne? was, was, was erwartet mich da, also deswegen machen wir mit dieser Folge weiter, es gibt insgesamt sieben Berufe in der Hotellerie und Gastronomie, in der Gastrobranche, sieben Ausbildungsberufe und die werden wir alle vorstellen.
3: Sehr gut. <lacht> das ist
2: auch sehr toll. Ich, sag, ich kann auch nur sagen, dass Hotelfach viel mehr ist, als man denkt oder sich vorstellen kann. Das ist sehr vielfältig, alles mögliche, was man da rauslernen kann und auf jeden Fall kein monotoner Ausbildungsjob. Das ja, auf jeden, oder jeden Fall. Genau. Das ist
1: das schönste, ne? Das
3: war mein Podcast ja. da erst raus. Follow da lassen und fünf
1: Sterne. Ja, ja. Kann, kann, danke.
0: Und was sagt eigentlich der Experte dazu? Das Gespräch mit Sascha Dalek, Regional Director Central Europe bei Windham Hotels and Resorts.
1: Sascha, jetzt bin ich ja ganz froh, dass du uns heute die Zusammenfassung des Berufsbildes noch einmal machst. Du beschäftigst dich seit wie vielen Jahren denn mit dem Berufsbild oder mit den Berufsbildern in der... Gastronomie und Hotellerie.
5: Also persönlich beschäftige ich mich seit über 25 Jahren damit, weil ich selber mal Hotelfachmann gelernt habe. Wobei fairerweise muss man sagen, eigentlich Hotelfachfrau, denn so steht es auf meinem alten Lehrbuch noch. Drauf. Ist
1: nicht dein Ernst.
5: Da steht die junge Hotelfachfrau tatsächlich <lacht> und der junge Hotelfachmann ganz klein da drunter. Okay. Um, also deswegen beschäftige ich mich da schon mit schon ganz lange und seit 2005 darf ich als Prüfer bei der IHK in Hannover aktiv sein und habe also gedacht, ich gebe ein Stück von dem zurück, was ich auch bekommen habe in meiner Ausbildung. Mhm. Und 2013 haben wir angefangen mit dem DEHOGA-Bundesverband und der IHK, dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag, die Ausbildung zu reformieren. Und seitdem war ich in einem Projekt, das wir 2022 abgeschlossen haben, also neun Jahre daran gearbeitet haben, die Ausbildung in der Branche Hotellerie-Gastronomie zu verändern, zu verbessern, zu erneuern und in die aktuelle Zeit zu bringen.
1: Okay, also ein, wie Markus Land sagen würde, ein ausgewiesener Experte.
5: Also ja, offensichtlich wird man so Experte. Das ist tatsächlich mit einem, einem Augenzwinkern zu sehen. Aber ja, es, es gibt tatsächlich für uns alle, die wir mitgearbeitet haben, wir sind bundesanerkannte Sachverständige mit Urkunde.
1: Das hört sich wieder ganz gruselig an, das vergesse ich ganz schnell. Das ist, klingt ein bisschen unsexy, aber, <lacht> aber ich freue große, mich und gratuliere alle zu Auszeichnung. <lacht> ich gratuliere zur Auszeichnung. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Zertifizierter Experte. Ist gut für Lix. Klingt gut, ja. <lacht> Sascha, ähm, was dürfen denn? Wir möchten das gerne jetzt zum Schluss nochmal zusammenfassen, wenn ich mich jetzt für das Berufsbild interessiere, was darf ich denn jetzt tatsächlich in der Ausbildung erwarten? Was sind die Inhalte?
5: Also in der Hotelsachausbildung lernst du alles rund um das Hotel. Vom Housekeeping über den Service, über die Rezeption, über die Reservierung, über Veranstaltungsmanagement bis alle Hintergrundinformationen, Buchhaltung und Mitarbeiterführung. Und das ist ganz spannend, weil es ist eine, eine, eine Veränderung, die in der Ausbildung stattfindet, wenn wir sagen, unsere jungen Leute, die in die Ausbildung gehen, die müssen A, das ganze Hotel verstehen, und B, müssen Sie am Ende Verantwortung übernehmen können. Das können Sie nur, wenn wir Ihnen gleich was mitgeben, wo Sie wissen, wie übernehme ich denn Verantwortung für andere
1: Menschen? Das heißt, er geht in der Ausbildung schon direkt dahin, dass er sagt, jawohl, du sollst mal Führungsperson werden.
5: Wir gehen ganz klar davon aus, weil jemand, der drei Jahre gelernt hat und das, das Hotelwesen komplett versteht, der oder diejenige weiß, natürlich auch ganz genau, auf was es am Ende des Tages ankommt. Und dann müssen wir ihnen das mitgeben, was sie brauchen, um Mitarbeiter, kleine Teams an die Hand zu nehmen. Die haben ganz schnell äh, innerhalb der ersten paar Jahre nach der Ausbildung die Möglichkeit meistens, so eine Abteilungsleiterstelle zu übernehmen und haben dann drei, vier Leute in ihrem Team. Und die müssen sie vernünftig behandeln, damit die sich wohlfühlen und auch gut ihre Arbeit machen können. Und Aufstiegschancen, ich glaube, muss man eigentlich gar nichts zu sagen. Du kannst alles machen. Du kannst mit dem, was du lernst, mit den Grundlagen, Schritte machen, sagen, ich gehe ins Marketing. Ich gehe vielleicht in eine Hotelkette. Ich gehe ins Revenue Management. Ich mache äh, Buchhaltung, weil mich das interessiert. Ich gehe vielleicht ins, ins HR Management. Ich kann mich entscheiden, wo ich das mache. Also in einem Hotel irgendwo in Deutschland, aber auch weltweit. Das heißt, du als Mitarbeiter suchst dir am Ende des Tages eigentlich aus, mit wem du arbeitest, wo du arbeitest und ähm, ja, du suchst dir halt auch aus, in welcher Kette, in welchem Bereich und deinen dein Bereich, in dem du arbeiten möchtest. Also du als Mitarbeiter hast die absolute
1: Wahl, mit dieser Ausbildung
5: zu machen, was du möchtest.
1: Sascha, ganz vielen Dank für diese Zusammenfassung. Du selbst bist das beste Beispiel dafür. Was ist noch so dein Ziel? Was hast du noch auf der Agenda?
5: Ich habe einen, einen großen Wunsch und den habe ich bis jetzt noch nicht erreichen können. Ich habe den Wunsch, tatsächlich mal Hoteldirektor zu sein. Und das habe ich in meiner ganzen Karriere jetzt nicht geschafft. Ich darf heute Regionaldirektor sein und viele Hotels betreuen, aber ich habe keins, was ich nur für mich habe. Und du möchtest einmal ich, der Mann mit dem Schlüssel sein. Halt am, Ziel, am Ende des Tages hätte ich gern am liebsten mein eigenes Hotel und da würde ich ganz, ganz gerne noch weiter dran arbeiten. Ich
1: finde es auch schön, wenn man noch Ziele hat. Das ist ganz wichtig für alle. Wird schon... Sascha. Ich glaube da
5: ganz fest dran.
1: <lacht> ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Das war der Podcast Gastgeber von heute und morgen. Jobs mit Herz in Hotellerie und Gastronomie. Abonniert unseren Podcast und teilt ihn gerne mit Gastgebern von heute und morgen.